0: 价值连城，扑棱扑棱扑棱棱，一只五彩斑斓的大鸟挥动着翅膀，拖着长长的尾巴，从一块山石上飞向了天空。天啊，这是传说中的五色鸟吗？春秋时，楚国青年卞和上山打柴，没想到竟看见了美丽的五色鸟。他盯着越飞越远的五色鸟，暗暗想到。他落脚的那块圆鼓鼓的大石头一定是件宝贝。卞和飞快的跑到了山石旁，上上下下、仔仔细细的看了一遍。这是一块没打磨过的、包裹着美玉的石头，璞玉啊！它的价值一定非常高，比许多座城池还要高。我要把它献给楚国大王。于是，卞和捧着璞玉，一路翻山越岭，来到了楚国国都。哎，来来来，众位大臣，吃吃吃，喝喝喝！楚国大王楚厉王正在王宫里饮酒作乐，突然一个侍卫跑了过来，包。大王，外面有个叫卞和的人来献宝贝。楚厉王听了十分高兴，醉醺醺地说：“好，好，好！本王最喜欢宝贝了，赶快让他进来。<笑>”卞和小心翼翼的。捧着璞玉说：“大王，我在楚山中得到一块
1: 举世无双的璞玉，一路辛苦来献给您。大王，别看它外表平
0: 平常常，里面却藏着稀世宝玉呢。”楚厉王半信半疑：“哦，那就让玉石工匠来鉴别一下。”一位肥头大耳的工匠拿起璞玉，随便扫了一眼，就说：“大王，这只是一块随处可见的普通石头啊。”楚厉王气得眼睛都快瞪出来了，一根根头发都竖了起来。卞和，你是吃了雄心豹子胆吗？竟敢以花言巧语来蒙骗本王！来人呐，把犯了欺君之罪的卞和拖出去，砍掉他的左脚！冤枉啊，大王，这是块地地道道的璞玉，仔细打磨就是国宝啊！卞和一边奋力挣扎，一边大声喊道
1: ：“冤枉啊，我的脚啊！”
0: 含冤委屈的卞和抱着璞玉，一瘸一拐的回到了家里。几年后，楚厉王去世，楚武王登上了王位。啊、楚武王应该能认得出这个稀世珍宝吧？我要把这块璞玉献给他。卞和拄着拐杖，捧着璞玉，又来到了楚国王宫。大王，这是我在楚山上得到的璞玉，特来献给大王。楚武王拿起璞玉，冷笑了几声：“嘿嘿嘿嘿，这块布满泥的石块会是宝
1: 贝？”大王，这块宝玉只有技术高、眼力好的工匠才能
0: 看出来。来人，让宫中最好的玉石工匠来鉴别一下。不一会儿，一位走路都颤颤巍巍的老工匠拿起璞玉，眯着昏花的老眼看了看，说：“呃，大王，怎么看？”这都是块平常的石头啊！哎、哦、呀呀！卞和，你真是胆大包天，竟敢欺骗本王！侍卫，砍去卞和的右脚，看他还敢不敢再骗人了！冤枉！冤枉！啊！呃、啊！我的脚！啊！失去了双脚的卞和非常难过，坐车回到了家里。几十年后，楚武王死了，楚文王当上了君主。这时，年老多病的卞和也不敢进宫献宝了。他抱着那块璞玉，在楚山脚下哭啊哭，哭啊哭，一直哭了三天三夜
1: 。天哪！你开开眼吧！让宝玉遇到贤明的君主吧
0: 。卞<笑>和是叫天天不应，叫地地不灵，他的眼泪流啊流，最后流出的都是红红的鲜血。楚文王听说此事后，心中十分奇怪，派人把卞和抬进了王宫，满脸疑惑地问道：“卞和。”本王听说你在楚
1: 山上整夜痛哭，到底为了什么？难道你是因为双脚被砍了无法走路才痛哭流泪吗？大王啊，我不是因为失去双脚而痛哭的，我伤心的是稀世宝玉被说成破石头，我难过的是诚实的人被认为是说谎的骗子。哦。可是这块璞玉前后两位工匠都说是石头啊！大王，其实只要仔细打磨，就能显露里面的宝玉了。来人，去请最好的
0: 工匠来打磨这块璞玉。工匠拿起锤子和刻刀，小心剔除了璞玉外面的泥沙和石块，露出了里面光彩夺目的宝玉。天哪！世上竟有这么大的宝玉呀、啊！
1: 这块玉是多么洁白无瑕、晶莹通透啊！嗯
0: 嗯，如果用它雕刻一块玉璧，一定是镇国之宝啊！工匠们和大臣们对这块宝玉都赞叹不已。<笑>看到宝玉终于大放光彩，卞和顿时泪流满面。楚文王也是赞不绝口，果然是
1: 稀世珍宝啊！卞和三献宝玉，本王就把这块美
0: 玉命名为和氏璧吧。到了战国，和氏璧被赵惠文王得到了。秦昭王表示愿意十五座城池换取和氏璧，因此便有了价值连城这个成语“价值连城”这个成语。“价值连城”出自《史记》，指的是物品的价值与城池的价值相当，形容物品、艺术品价值非常高，非常。珍贵难得。